0: Bienvenue sur les rendez-vous, le podcast 100% bien-être. Chaque mois, nous recevons des experts bien-être, santé, avec lesquels nous échangeons sur différentes thématiques. Ce podcast vous est proposé par l'application Zenego, l'appli bien-être avec plus de 100 séances audio créées par des praticiens certifiés autour de la sophrologie, cohérence cardiaque, méditation, yoga et voyage sonore. Bonne écoute Je pense qu'on va commencer Marine, du coup oui. Les gens vont rejoindre de toute façon au fur et à mesure. Euh, bonjour Marine, merci d'être là ce soir pour ce premier rendez-vous donc, présenté par Atempo, qui, je l'annonce ce soir en avant-première, va devenir Zenego. Donc voilà, si vous recherchez l'application maintenant, ce sera sous le nom de, de Zenego. Et donc ce rendez-vous, en fait, eh bien, ça va être un, un nouveau rendez-vous que, que je vous invite à suivre à tous les mois. Et tous les mois, on aura... Une, un spécialiste ou une spécialiste qui va venir et nous parler dans, sur une thématique bien précise. Et ce soir, eh bien c'est toi Marine qui nous fait l'honneur d'être là avec nous pour nous parler de la thématique qui sera la bien, le bien-être au travail. Je te laisse te présenter peut-être Marine pour commencer
1: oui, alors bonjour à tous et à tous ceux qui nous rejoignent, merci euh, Manu de m'avoir invité à ce premier rendez-vous pour ce pour ce lancement euh, de ce beau projet. Euh, donc moi je suis Marine Bonneton et je suis euh, sophrologue, euh, aussi formée à certains outils de coaching qu'on appelle la programmation neurolinguistique, la PNL, pour ceux qui connaissent euh, l'acronyme. Donc, je suis ravie avec vous d'être, enfin, d'être avec vous ce soir. Et je vais parler un petit peu sophro et surtout bien-être au travail
0: et qu'est-ce qu'on entend par, par bien-être au travail. Super, merci Marine. Merci d'être là ce soir. Euh, moi, pour me présenter rapidement aussi, du coup, ben, je suis donc Manuel Briand et je suis l'un des cofondateurs de Atempo qui va devenir Zenego, Donc, une application de bien-être sur laquelle vous pouvez retrouver bah, différentes méthodes qui sont bien sûr la sophrologie, le yoga, la méditation ou encore la cohérence cardiaque. Et tout cela autour de thématiques variées et diverses comme le sommeil, le stress, etc. Euh, Donc, si on est là ce soir, bah, c'est pour parler de bien-être au travail. Et du coup, Marine, est-ce que tu pourrais nous dire bah, c'est quoi déjà le bien-être au travail
1: et Oui, déjà définir euh, ce que c'est le bien-être, alors ça peut regrouper plein plein de choses, moi je vais l'aborder sous mon angle de sophrologue et la manière dont euh, je l'aborde aussi quand je fais des interventions en entreprise, euh, j'ai oublié de le dire euh, en introduction mais euh, j'interviens effectivement sur euh, tous les sujets de qualité de vie au travail au sein des entreprises, qu'elles soient euh, petite ou grosse, euh, d'où ma connaissance euh, un petit peu sur euh, ce sujet du bien-être. Donc, euh, en fait, si on reprend la la définition de de l'OMS qui définit le bien-être au travail, c'est une sorte d'état d'esprit qui est caractérisé par euh, une harmonie satisfaisante entre d'un côté les aptitudes, les besoins euh, et les aspirations de l'employé, du travailleur, et de l'autre, toutes les contraintes de l'entreprise et les, les contraintes du milieu de travail, on va dire. Donc si on peut euh, regrouper, on va dire pour l'affaire schématique, il y a deux grands domaines dans le bien-être, à la fois euh, la santé et la sécurité, donc en, tout ce qu'on entend autour de, de la réduction des risques psychosociaux, quoi, mmh. et de l'autre plutôt l'environnement et les tâches, donc favoriser une ambiance de travail qui soit saine et appréciée par les employés, Voilà, il y a deux cas deux catégories, donc c'est aussi pour vous dire que le bien-être au travail, en fait, c'est un peu un ensemble de champs d'action, on on met souvent le bien-être au travail sur la responsabilité de l'employeur ou sur, euh, il faut absolument avoir une une salle de sieste dans nos locaux, euh, euh, donc sur l'environnement de travail, mais en fait, c'est plein de choses sur lesquelles on peut agir et en en fait, pour pour bien aborder ce sujet, il faut l'aborder de manière complètement holistique. Et en fait, c'est la la responsabilité à la fois de l'employeur, de de l'environnement, de créer un environnement de travail satisfaisant, mais aussi de l'employé lui-même, de l'individu. Donc, on peut agir à plein de niveaux différents. Voilà. Et donc, moi, mon approche autour du bien-être au travail, c'est vraiment euh, d'agir d'un point de vue individu. Je vais pas intervenir en entreprise pour euh, apprendre à mettre un fauteuil au bon endroit ou créer des salles de sieste dans un environnement de travail. Euh, je ne vais pas non plus, euh, je vais, je vais pas non plus euh, faire enfin avoir une, un champ d'action sur tout ce qui est RH, euh, qui savent très bien faire leur métier. En revanche, mon rôle à moi, ça va être de, d'agir à l'échelle de l'individu et de lui redonner sa part de responsabilité. Euh, et faire en sorte en gros que l'individu soit au top au, tra- au, au top au travail en lui donnant euh, des nouvelles ressources pour l'être euh, et, et en lui faisant prendre conscience finalement de tout ce qui bah, de sa situation propre est-ce que je me sens bien est-ce que je me sens au top dans mon boulot aujourd'hui et si je me sens si je me sens pas tout à fait au top bah, quelles sont les ressources les outils que je peux acquérir pour gagner en bien-être et pour arriver à, à cet état d'être au top. Ouais. Et, et qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs euh, mmh. être au top parce que C'est ça. Je, je ça... <rire> Ce sera
0: c'est le sujet d'un, ça, autre, d'un autre rendez-vous peut-être, justement, comment c'est être au, au top euh, et à 100% tout le temps. Mais vrai, tu as bien résumé, c'est vrai que le bien-être au travail, en fait, c'est extrêmement large et c'est presque, on va dire, pas que au travail, en fait, c'est presque l'avant et après euh, travail, en fait. Ça regroupe toutes sortes de, de choses et c'est là où toi tu interviens justement pour que chacun puisse trouver, euh, trouver son équilibre en fait. Super Tout intéressant. Fait. Et du coup, c'est quoi les problématiques bah, que les différents collaborateurs peuvent rencontrer euh, en entreprise enfin, qu'est, qu'est, qu'elles sont les, les, les problématiques les plus larges et les plus souvent rencontrées par un, un collaborateur en entreprise
1: Alors, ce que j'aborde le plus souvent et ce qui sont en fait les problématiques effectivement rencontrées euh, le, le d'un point de vue le plus courant au, au sein de, au, au travail, ça va être le stress, la pression. Ouais. Euh, y a, voilà, on est dans des environnements où euh, très souvent, on en demande toujours plus, euh, toujours plus vite et il y a un vrai sujet autour de comment je régule mon stress, comment je gère le multitâche au quotidien, euh, comment je gère la pression qui m'est donnée de l'extérieur ou que je me mets d'ailleurs, parce qu'il y a parfois des personnes qui se mettent tout simplement la pression. Gestion du stress, gestion de la pression et qui peut aller jusqu'à même des sensibilisations autour du burn-out parce que le burn-out, on va dire que c'est le stade ultime du stress donc, je peux aussi aborder euh, euh, ces, ces notions-là de bah, se sensibiliser au burn-out. Qu'est-ce que c'est le burn-out Comment l'éviter
0: mmh.
1: euh, Le sujet du sommeil est aussi couramment euh, abordé en entreprise. Alors, on pourrait penser que c'est pas directement lié euh, au milieu de l'entreprise, mais en fait… Euh, qui dit bon sommeil, dit meilleure efficacité et meilleure humeur au quotidien. Donc, les troubles du sommeil, non seulement concernent énormément de personnes, on a tous plus ou moins dans notre vie des périodes où on dort mal. Donc, ça concerne un peu tout le monde. Et en plus, ça a forcément un impact sur nos journées de travail. Donc, comment faire Là, on on va souvent aborder le comment faire des pauses, des micro-pauses, comment comprendre le fonctionnement du sommeil pour être... Le plus en énergie possible euh, euh, tout au long de notre journée. Super.
0: Ouais. C'est, c'est vrai qu'en plus, les problématiques, des fois, j'ai l'impression qu'elles sont un peu liées. Parce que si tu es stressé, euh, justement, tu te mets la pression, et bien derrière, tu vas mal dormir aussi, en fait. Tu vois ce que je veux dire C'est que ça, ça fait un ensemble oui. de choses. Et si tu arrives justement à, 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 à agir sur ton stress, et bien derrière, tu vas mieux dormir. Et ça fait effet domino euh, euh, comme ça. En fait, c'est, c'est exactement ce que tu dis. Ça fait une sorte de cercle vicieux oui. où plus on
1: stresse, plus on est tendu. Plus on est tendu, moins le sommeil arrive. Moins le sommeil arrive, plus on est fatigué. Et plus on est fatigué, moins on réagit, on régule. On est capable de réguler ça, notre stress, en fait. Ça. Et donc, plus notre stress augmente et voilà, ça, ça rentre Exactement. dans oui. un cercle
0: Et du coup, toi, donc tu, en tant que sophrologue, c'est quoi les, les méthodes que tu mets en place, justement, quand tu te déplaces en entreprise euh, ou quand, tu justement, tu pratiques la, la sophrologie avec tes sophronisés C'est quoi tes, tes méthodes, tes astuces que, 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 tu, que tu mets en place, justement, pour eux
1: alors, au sein des entreprises, je vais apporter des outils pour que les employés gèrent au mieux leur quotidien. Euh, donc je vais, je vais les accompagner déjà à prendre conscience de leur situation, hein, comment oui. ils se sentent, où ils en sont, et ensuite je les outils pour une meilleure gestion dans leur quotidien et surtout dans leur quotidien de travail. Euh, c'est très important euh, dans mes interventions de leur montrer que il euh, euh, y a des choses qui peuvent être tout à fait duplicables et faisables au sein de leur environnement de travail, et de manière très rapide. Souvent, on s'imagine qu'il faut faire une sieste pendant 20 minutes, qu'il faut absolument dormir, qu'on ait un environnement complètement cloisonné, sans bruit, etc. Pareil pour de la sophro, on se dit, c'est des, des, méthodes de technie, enfin, des méthodes de relaxation, de détente, je ne vais pas faire ça en plein open space, etc. » Alors déjà, détrompez-vous, il euh, y a plein de choses qui peuvent être adaptables au quotidien, qui peuvent être ultra discrètes déjà, et en plus qui n'ont pas besoin forcément d'un environnement très calme, très relaxant, on n'est pas obligé de fermer les yeux, euh, on peut faire déjà quelques grandes respirations derrière son ordi, et déjà là, on fait un peu de sofro. Donc l'important, moi, dans, dans mes interventions, en tout cas, au sein du monde de l'entreprise, c'est de rappeler qu'il y a, Plein de petites astuces qui peuvent être mises en place, même dans un quotidien de travail, même en open space. Voilà. Donc, oui. j'adapte au maximum. Et après, il bah, euh, y a vraiment, on va dire, euh, deux, deux grandes choses aussi qui sont importantes dans ces interventions. La première, c'est qu'il y a énormément de pédagogie, euh, d'explication. En fait, parfois juste de comprendre ce qu'est le stress ce qui se passe dans notre corps en, 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 en période de stress, ou alors le fonctionnement du sommeil pour reprendre les deux thèmes principaux.
0: Hein. Mmh.
1: Euh, déjà, rien que de comprendre, bim, ça fait redescendre euh, ouais. parfois le stress.
0: J'ai l'impression que c'est vraiment la première étape, c'est comprendre son mal-être, en fait, d'une certaine manière. Hein. C'est vraiment la première phase. C'est et, et peu importe le, le, la problématique, en fait, j'ai vraiment l'impression que pour pouvoir agir, en fait, déjà, il faut comprendre en fait, euh, bah, de, ou, le, le mal en soi, quoi. C'est ça.
1: Ça diminue souvent la problématique. En tout cas, moi, c'est mon approche et j'aime bien la, le, le, l'aborder comme ça euh, avec euh, voilà toute une première phase de je comprends déjà ce qui se passe et ensuite, effectivement, j'apporte des solutions pour venir résoudre euh, ce qui se passe le, le, et, et réguler ce qui se passe. Et après, il y a vraiment aussi euh, l'importance de l'écoute, du partage. En fait, très souvent, les interventions en entreprise autour du bien-être sont en groupe, sont en collectif. Et rien que le fait de se poser, de parler de ce thème, de ces thèmes-là euh, dont on n'a pas l'habitude de parler à la machine à café avec ses collègues, oui. euh, ça fait du bien, franchement. Et c'est, c'est souvent des retours que j'ai en entreprise de se dire bah tiens en fait ma collègue Jacqueline bah elle avait les mêmes problématiques que moi je le oui. savais même pas et euh, ou alors ça m'a fait du bien rien que d'en parler, et eh ben euh, c'était chouette, quoi. Et il y a, y a aussi une vraie cohésion de groupe qui se crée et un vrai moment euh, un peu hors du temps, hors de, du quotidien de travail qui se crée, et ça, faut pas minimiser ce, ces instants-là parce que ça fait aussi partie finalement de de, de ce bien-être quoi qu'on cherche
0: euh, avec, sûr, hein. ces, avec ces thématiques. Et est-ce que justement, quand tu disais le fait de de voir que sa collègue a assis ces ces problématiques-là, est-ce que justement en entreprise, c'est un peu tabou euh, de de parler de stress, de pression, parfois c'est en fait on va subir, garder ça pour nous et pas forcément en parler. Est-ce que ça, tu vois ça toi des fois en entreprise? Oui, tout à fait. Alors, ça va bien sûr
1: dépendre euh, des entreprises. hein, Il n'y a pas de généralité, euh, et et certaines entreprises sont beaucoup plus euh, ouvertes à la communication, ce genre de choses. Mais c'est souvent, on reste souvent dans des euh, dans des problématiques personnelles de j'ai pas envie de me montrer faible, j'ai pas envie de de montrer que j'ai, je suis en surcharge, que j'arrive pas à gérer. Euh, voilà, c'est pas valorisé hein, les faiblesses euh, aujourd'hui euh, en entreprise et pourtant on en a tous et toutes. Euh, mais du coup, voilà, ça va être ce type de comportement souvent qui fait que on ne s'en parle pas. Euh, on, on s'en ouais. parle pas comme on parlerait de, d'autres sujets euh, du quotidien. Euh, et, 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 et du coup, c'est, c'est aussi des, des conditions qui peuvent mener d'ailleurs au burn-out hein, de, ouais. de jamais euh, accepter le fait qu'on en a trop ou qu'on n'y arrive pas, qu'on n'a pas les compétences pour.
0: C'est ça. Souvent, on ne rend même pas compte. Hein. On parlait tout à l'heure justement de comprendre son mal-être. Parfois, on ne se rend même pas compte de son propre mal-être, en fait, tellement on accumule, on accumule les choses. Quoi. Super, super intéressant. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner quelques petites méthodes, justement, qu'on pourrait faire euh, que, que, les, que, les, voilà, que les gens qui regardent ou qui écoutent pourraient faire après euh, à leur bureau avant, après, euh, dans leur travail pour justement soulager euh, cette pression, ce stress euh, ou gagner... Euh, en, en, un meilleur sommeil. Oui alors euh, je peux vous donner
1: euh, un exercice euh, de respiration euh, qui peut être très utile euh, Alors dans à tout moment de la journée ça peut faire office de micro pause. Alors quand je, quand je parle de micro pause, euh, ça peut être 5 10 minutes hein, pas plus et c'est déjà efficace. sachez que une micro pause de 5- 10 minutes vous multipliez par 10 fois 15 ce temps-là, et vous avez l'équivalent en regain d'énergie. Donc, ne négligez surtout pas les les micro-siestes ou micro-pauses. Et donc, je vais vous donner un exercice tout simple que vous pouvez faire euh, euh, en entreprise ou euh, à tout moment, que ce soit le matin, euh, en journée ou ou le soir, et qui peut être aussi particulièrement efficace pour pour, euh, le soir, pour faire un sas de décompression après votre journée de travail. Euh, c'est des respirations ventrales, donc vous pouvez mettre deux mains sur le ventre, euh, vous assurer que vous êtes en, en posture de, de confort, et euh, je ne sais pas si euh, Manu tu veux qu'on, qu'on
0: fasse un, une petite pratique là ouais. maintenant, ou tout simplement j'explique, euh, j'explique très l'outil. Vas-y, comme ça je le fais, de toute façon c'est fin de, fin de journée, là. il est temps que je me détende un peu, donc… Euh... Super <rire> Parfait.
1: Bon, et ben, Tous ceux qui nous rejoignent, si vous avez envie de faire quelques minutes de sofro, vous pouvez vous installer confortablement assis, avec les deux pieds dans le sol si possible, avec un dos relativement droit, la tête en équilibre en haut du corps, et puis vous fermez les yeux si vous le souhaitez sur votre posture, quelques instants, pour relâcher toutes les tensions de la tête aux pieds, Toutes les tensions évidentes qui ne sont pas nécessaires à votre posture assise. Et vous allez observer quelques instants votre respiration, observer où est-ce qu'elle se trouve en particulier, est-ce qu'elle est plutôt au niveau du ventre, du thorax. Et comment elle est cette respiration, est-ce qu'elle est ample, fluide, courte, saccadée sans jugement, sans analyse, simplement en observant. Et vous pouvez mettre vos deux mains sur le ventre et descendre tout doucement votre respiration dans le ventre. Vous allez gonfler le ventre au maximum sur les inspires. et le dégonfler au maximum sur les expires, en essayant de concentrer votre attention et votre respiration juste dans le ventre, et en gonflant le thorax au minimum. Et vous poursuivez à votre rythme sur quelques respirations, tout en gonflant le ventre, en sentant vos mains qui bougent, au rythme de votre respiration et de votre ventre. Vous pouvez inspirer par le nez, expirer par la bouche, si c'est OK pour vous. Et continuer sur quelques respirations ventrales, tout en gonflant au maximum le ventre sur l'inspire et en dégonflant au maximum sur l'expire. Et vous poursuivez encore sur une ou deux respirations, en gagnant en amplitude respiratoire, en gonflant au maximum le ventre sur l'inspire, et en dégonflant au maximum sur l'expire. Et à la prochaine expire, vous reviendrez à une respiration libre, et vous pourrez réouvrir les yeux quand vous serez prêt et prête.
0: Super, top. J'ai failli presque oublier qu'on était en live, tu vois. <rire> <rire>
1: Voilà, un exercice tout bête qui non seulement va vous aider à amener du calme et de la détente, euh, parce que les respirations ventrales sont vraiment des respirations qui euh, activent le système nerveux parasympathique et donc c'est le système nerveux qui va activer mmh. tout le système de détente du corps.
0: Non, c'est super, tu vois. Honnêtement, voilà, pour l'avoir fait, là, on sent déjà un peu la détente même au niveau de la tête. C'est, on sent vraiment la pression retomber. Euh, c'est super efficace puis c'est vrai que c'est... c'est super facile à faire en fait. On peut vraiment le faire. Euh... Presque, j'ai envie de dire, dans le métro, euh, voilà, quand on rentre, ou ou alors tout simplement quand on rentre chez soi, on fait un temps de pause, euh, voilà, c'est vraiment de faire une coupure, en fait, entre presque le travail et puis euh, la maison, j'ai envie de de dire. Donc, euh, super. Merci beaucoup pour ce. Et et petite info,
1: vous n'êtes pas obligé de le faire les yeux fermés et vous n'êtes pas obligé non plus de mettre vos mains sur le ventre. Une fois que vous êtes compris euh, le, les respirations ventrales et que ça se décoince un petit peu euh, entre les, les poumons et le ventre, euh, vous le faites de manière super discrète, même les yeux ouverts et sans les mains sur le ventre. On
0: peut ouais. tout simplement, en gardant les yeux ouverts et en fixant quelque chose peut-être ou, euh...
1: Par exemple, enfin, ouais. par exemple, ouais. Okay. Après, ça peut, on peut arriver, par exemple, en réunion, on sent des, des poussées de stress monter, on peut pas non plus avoir le regard dans le vague. Faire juste une ou deux respirations ventrales comme ça, ou des respirations bien complètes, déjà, ça permet de se recentrer et de contribuer à la diminution du stress. Voilà, ouais, c'est super. des petites astuces comme ça qu'on, qu'on essaie de mettre en place, même en... Même en situation euh, compliquée comme des réunions ou entouré de, de ouais. plein de personnes.
0: Ah, c'est vrai. En fait, j'ai l'impression que la, la clé, même s'il n'y a pas de clé euh, universelle. J'ai envie de dire, mais c'est presque prendre des temps en fait à des moments, euh, des moments euh, importants justement, avoir une grosse présentation, euh, etc. Et ça permet vraiment en fait de faire des pauses en fait, parce que sinon on accumule toute la journée, on est à fond, on accumule toute la pression, tout le travail, etc. Et à la fin de la journée et à la fin de la semaine, on est complètement lessivé. Alors que si on prend un petit temps juste pour souffler en fait, euh, parce que c'est vraiment ça en fait, on prend le temps de souffler. Hein, et ben, tout de suite, on se sent mieux et on peut mieux enchaîner et gagner, comme ça, en, en, en endurance. Donc, c'est super intéressant. Et donc, c'est le temps
1: de souffler. T'as tout à fait raison, Manu. C'est le temps de souffler au sens propre comme au figuré. Exactement. Déjà. Ouais. Et, euh, et effectivement, en fait, dans un quotidien de travail, euh, on est bien conscient que euh, on peut pas se prendre 20 minutes de pause à faire une séance de sophro euh, très définie, de méditation ou autre. Donc, les astuces dans ces moments-là, c'est effectivement de faire des micro pauses de 5-10 minutes ou même parfois trois respirations si on peut faire que trois respirations, mais c'est déjà mieux que rien.
0: Ouais, c'est et ça. plus
1: on multiplie dans notre quotidien, plus ça a des effets.
0: Parce que plus on pratique, c'est ça comme tu dis, c'est plus efficace en fait. On devient entraîné après, comme des sportifs en fait, c'est qu'on arrive à faire baisser le stress beaucoup plus vite euh, à force de pratique. Tout à fait. C'est la sophro, c'est comme un sport. C'est ouais. et même tout,
1: tout autre type de pratique. Hein. Je, je, je parle de la sophro, mais ça peut être méditation, yoga ou autre. Plus on pratique plus notre corps sait faire. Donc, plus on respire de manière ample, parce que c'est tous respirer, mais plus on va respirer de manière ample, plus notre corps se sera faire au moment où on en aura besoin. pardon, Et plus aussi, on va le, on va l'entraîner en fait à, à respirer de manière naturelle de manière plus ample.
0: Oui. Ouais, c'est ça. Et... Et, voilà,
1: ça, ça se fait vraiment dans la répétition, dans l'entraînement. Euh, on s'imaginerait pas courir un marathon du jour au lendemain euh, si sûr. on n'a jamais couru. Et ben la sophro, c'est la même chose. Il faut un petit ouais. peu de temps pour que le corps apprenne, assimile et, et parfois ben bah, voilà, il faut, faut un petit peu de patience. Mais en s'accrochant, euh, on, on voit tous les bienfaits et, <rire> et je peux que vous encourager à, à vous accrocher et à
0: essayer. Ouais. Oui, c'est ça parce que euh, il va pas forcément avoir des, il va y avoir des effets tout de suite, bien sûr. Mais c'est avec la pratique où là, il y aura vraiment des effets à long terme, euh, justement, voilà. parce que sinon, une, juste une fois euh, voilà, tout, tous les ans, c'est vrai que c'est moins efficace forcément que si on fait euh, tout le temps. Est-ce que tu peux peut-être juste rappeler ce qu'est la sophrologie pour ceux qui ne sauraient pas euh, ce qu'est la sophrologie, même si maintenant les gens entendent de plus en plus, de plus, en plus parler et que les, les gens savent de, de, de plus en plus ce que c'est Mais Peut-être résumer en quelques mots oui, tout à fait.
1: Alors, la sophrologie, c'est une méthode psychocorporelle, donc psychomentale, corporelle, le corps. Donc, on va à la fois agir sur le corps et sur le mental euh, dans un but. Le but ultime de la sophro, c'est d'apprendre à prendre conscience de ce qui se passe dans notre corps. Alors, à quoi ça sert, vous allez me dire, de prendre conscience de ce qui se passe dans notre corps bah, Si on est un peu plus alerte sur nos ressentis corporels et ce qui s'y passe, on va aussi pouvoir réagir de manière la plus rapide possible dès qu'on sent qu'il y a quelque chose d'un peu euh, particulier, d'un peu euh, problématique en nous. Donc, on peut réagir de manière beaucoup plus rapide, mais aussi beaucoup plus adaptée, par rapport à la situation. Donc, je vous donne un exemple. On a une émotion infor- très forte, intense dans notre corps. Bah, plus on va être connecté à nos ressentis, plus on va apprendre à prendre conscience de tout ça, plus on va repérer vite cette, intense, cette émotion intense et du coup, plus on va pouvoir la réguler rapidement et éviter de partir dans les tours si on est très en colère, de partir dans une dépression si on est très triste ou euh, voilà tout autre excès, on va dire, par rapport aux, aux émotions. Donc, on va agir de manière beaucoup plus rapide et ça parce
0: qu'on aura pris conscience de tout ce qui se passe dans notre corps assez rapidement. Okay. Super, merci pour cette petite définition euh, très complète. Euh, et du coup... Ben... Parmi cette, donc, euh, en fait, ce que j'ai bien compris, c'est que tu donnais en fait une boîte à outils, euh, en fait, aux différents collaborateurs pour qu'ils puissent ensuite gérer eux-mêmes leur stress, la pression, etc., euh, au travail. Est-ce que toi, du coup, tu as des retours de de la part de ces collaborateurs, justement Est-ce que ça leur change euh, leur vie de manière générale au-delà du travail Est-ce qu'ils sentent, justement, les bienfaits euh, de tout ce que tu leur apprends
1: ouais Alors, le, j'ai, j'ai peu de retours sur le très long terme, hormis ceux que je vois ensuite en consultation individuelle. Mais en tout cas, les, les, les commentaires à chaud, ça, y a, j'en ai systématiquement euh, des questionnaires de satisfaction juste après les ateliers. Et les commentaires à chaud sont toujours très positifs, à savoir qu'ils euh, sont euh, généralement ravis d'avoir des outils à disposition, qu'ils ont appris beaucoup de choses sur les différents thèmes. Donc, Franchement, il y a, voilà, c'est, c'est, c'est quasi systématique que les, les employés sont ravis d'avoir ce type d'outils. Et après, sur le plus long terme, c'est bien sûr très dur de mesurer l'impact. Euh, et, et il y a encore peu d'études sur le sujet, euh, malheureusement. Mais en tout cas, le, le, ce type d'intervention et ce type de graines semées autour de ces thèmes euh, ça peut être qu'au profit à la fois de l'employeur et de l'employé. L'employé qui repart avec des outils qui, dans tous les cas, ne lui fera pas de mal, bien ne sûr. lui feront pas de mal, pardon. Euh, et donc, plus, plus ils sont dans des, des enfin, plus, on va dire, plus le, 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 l'employé est outillé et a des ressources, bah, plus il vivra bien son quotidien, que ce soit au travail ou à la maison. Euh, et pour l'employeur, il met en œuvre des conditions de, de travail qui sont euh, super et il offre à ses employés d'autres manières de, enfin, d'autres thèmes et d'autres sujets qu'ils n'ont pas l'habitude de voir en entreprise. Euh, donc, ça favorise la motivation, ça favorise aussi le, le bonheur d'être là et de partager ces moments ensemble. donc en gros, on a, moi, je ne peux pas vous donner de, voilà, de statistiques, on va dire, très précises sur est-ce ouais. que le bien-être au travail et ses interventions sont efficaces, mais a priori, dans tout ce que je peux percevoir du terrain et euh, dans une logique, euh, forcément, ça ne peut qu'apporter du bon aux employés ou aux, aux employeurs.
0: Oui, c'est ça, ça peut être que bénéfique, en fait, hein, clairement. Ça peut être que bénéfique. Je ne sais pas si dans le dans le live, il y a des gens qui ont des questions. donc Sur le bien-être au travail, voilà, je rappelle la thématique pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route avec Marine, spécialiste et sophrologue, euh, et sophrologue. donc N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le live. En attendant que les gens mettent une question, euh, moi j'en ai une pour toi Marine, une question. C'est justement… Mm-hmm. Euh, là il y a eu le confinement, les entreprises les, les employés, ont, les collaborateurs ont été beaucoup en, en télétravail, après ils sont revenus en entreprise, euh, on voit beaucoup euh, de, de gens justement qui partent en burn-out euh, à la suite de ça parce qu'ils se retrouvent dans des conditions, enfin ça a été très dur pour, pour beaucoup de monde justement, et toi tu vois une augmentation justement d'entreprises qui viennent vers toi et qui essayent de faire bouger des choses est-ce que tu vois justement bah, des, voilà, des, des, des patrons ou, ou autres justement qui, qui viennent chercher tes services parce qu'ils voient, ils voient qu'il y a un, une vraie problématique
1: Oui, il y a eu clairement une explosion avec cette période du Covid où il y a eu une prise de conscience générale à la fois de par l'individu, donc les employés, euh, qui, euh, je pense, ont, ont, ont vécu leur euh, leur mal-être euh, de manière un peu plus intense, ouais. ou en tout cas, ils ont pris conscience de manière euh, plus affûtée, euh, et donc qui viennent à titre individuel consulter euh, pour leurs propres problématiques, et après, au sein de… de des directions du management des RH, il y a eu une vraie prise de conscience de euh, bah, il faut qu'on il faut qu'on mette en place des choses autour du bien-être pour euh, pour euh, enfin suite à cette crise quoi parce ouais. que les employés étaient encore moins bien et puis il y a eu des il y a eu tout l'impact de, du télétravail du travail à la maison euh, c'est pas si facile que ça de, de passer d'un d'un, d'un 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 présentiel 100% à du télétravail parfois à 100% comment on gère ça, comment on gère la cohésion d'équipe aussi derrière euh, beaucoup de télétravail. Euh, voilà. Donc, il y a eu clairement une explosion avec le Covid. Après, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a aussi euh, toute la génération euh, millennials, la génération Y qui est extrêmement… donc qui sont la plupart des, des jeunes actifs aujourd'hui hein, au sein des entreprises, qui sont euh, très, très euh, branchés sur sur ces thèmes-là. Euh, on choisit plus euh, son, son job et son entreprise que sur une question de salaire Exactement. ou davantage matériel, mm-hmm. euh, du tout. On est sur une génération qui, au contraire, va mettre les questions de sens et les questions de bien-être, d'équilibre vie pro-vie perso au centre et qui clairement en feront des critères décisifs pour rentrer dans une entreprise ou pas. Donc ça, les, 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 les directions l'ont bien compris et, et, et commence à très bien le percevoir. Donc, ils sont aussi euh, un petit peu… Euh, contraint et forcé de bah, de créer des environnements de travail attractifs bien sûr. Euh, et, et un cadre de travail qui soit le plus agréable possible pour tout simplement éviter le turnover et et, et capter des, des nouveaux talents euh, si,
0: s'ils en veulent quoi. Mm-hmm. exactement as bien résumé hein. et même euh, euh, je sais pas bon si on peut se considérer nous en tant que génération X euh, ou Y mais c'est vrai que en fait, il y a une prise de conscience, en fait, euh, clairement, hein, moi, je le, je le ressens aussi, c'est que maintenant, en fait, le, 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 bien sûr, l'argent, il en faut, mais ça ne suffit plus, hein, hein, ce qu'on veut avant tout, c'est, c'est du temps pour soi, du bien-être, et justement, être heureux dans ce qu'on fait, en fait, hein, et le, 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 oui. le, voilà, le métier qui est juste pour se nourrir, en fait, maintenant, c'est, voilà, c'est, c'est, ça n'intéresse de moins en moins, en fait, les gens, hein, donc... Euh, oui. c'est, c'est, il y a une vraie
1: notion, de, vraie notion de sens. Oui, c'est ça, et j'en suis la, la première témoin parce que mon parcours, euh, mon parcours témoigne de ça. J'ai, j'ai travaillé huit ans en entreprise avant de, de me former à la sophrologie et, et de faire maintenant des interventions en entreprise autour de, de ces thèmes-là. Donc, euh, bien sûr que ça me touche
0: tout particulièrement. Exactement, ouais, tout à fait. Bon bah super, là, merci beaucoup en tout cas, euh, Marine, pour, pour pour toutes ces tous ces conseils, toutes ces informations. C'était super intéressant. Et puis de toute façon, ce, ce live sera redisponible donc sur Instagram. Euh, voilà, on, on publiera la vidéo et ensuite ce sera mis aussi en podcast sur Deezer, Spotify, etc. Euh, voilà, donc, de toute façon, si, si vous êtes sur live, vous, 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 vous connaissez et puis euh, vous n'aurez plus, plus qu'à suivre et puis vous abonner. Et après, bien sûr, l'application Zenego est toujours disponible. Donc voilà, c'est plus la tempo, c'est Zenego maintenant. Et d'ailleurs, euh, vous pouvez retrouver Marine si vous avez aimé justement le petit exercice que vous avez fait avec elle. Vous pouvez retrouver un programme autour de la concentration euh, et le mental euh, avec Marine euh, dans la, l'application. Tout
1: à fait, qui est un thème qui est de plus en plus abordé en entreprise aussi parce que avec l'open space et le multitâche en permanence, autant vous dire qu'on a besoin de techniques de concentration et d'attention pour, euh, pour être efficace au quotidien. Donc, ça aussi, c'est un thème qui est, qui est bien abordé autour du bien-être au travail. Exactement. Je vois qu'il y a une question, oui. on n'a plus le temps pour les questions, non Manu
0: On va prendre une petite dernière question quand même.
1: Je, je l'ai, je l'ai pas alors, vu, mais je crois qu'il y avait je, une question autour des dire.
0: interlocuteurs. C'est ça. La question, c'est donc de Cineo. quels sont les, interlo- les interlocuteurs, pardon, en entreprise pour faire entrer le bien-être dans l'entreprise.
1: Alors, je, je vais, euh, je vais te parler de, de mes interlocuteurs à moi. Ouais. En tout cas, il y en a peut-être d'autres, mais ceux qui sont les plus à l'écoute, ça va être évidemment les RH, les ressources humaines qui sont euh, bah, spécialisés sur ces sujets-là hein, et qui sont en charge de, du bien-être euh, au sein des entreprises. Euh, il y a le CSE aussi, euh, donc les intervenants à CSE qui sont très très euh, euh, à l'écoute de de, de, bah, de ce type de pratique et ouais. qui euh, qui sont là pour pour aussi euh, proposer des choses chouettes à, aux employés. Euh, Et enfin, le le troisième contact qui peut être intéressant, c'est parfois directement auprès des managers. hein. Il y a des managers qui sont euh, plus ou moins sensibles à ces sujets. Ils gèrent des équipes. Euh, Ils voient bien que l'humain, c'est pas toujours facile à gérer et qu'il y a certaines équipes qui sont en souffrance. Et certains managers très impliqués et très ouverts sur le le bien-être en général euh, peuvent être demandeurs. Voilà, moi, ça va être mes trois interlocuteurs principaux euh, au sein des
0: entreprises. Ouais. Donc, vous l'avez compris, hein, si vous voulez faire rentrer le bien-être euh, au travail, bah, vous allez voir les, les ressources humaines ou mat- votre manager. Et puis, bah, vous lui dites euh, de, de contacter Marine Bonneton. En plus, elle a un super site Internet. <rire> ou alors, Je vous sais. lui partagez euh, sa, sa page Instagram. Et puis, euh, et puis comme ça, elle fera rentrer et vous donnera tout, euh, tous ces outils, justement, pour, pour être mieux au travail. Merci beaucoup, Marine. Merci, bienvenue. C'était super. Donc voilà, c'est la fin de ce premier rendez-vous. Merci à toi, voilà, pour, d'avoir mis donner de la disponibilité justement pour nous partager tous ces bons conseils pour ce premier rendez-vous. Et puis à, à très vite. Avec plaisir, à très vite et merci à tous d'avoir été présents. Merci à tout le monde. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce rendez-vous. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser votre avis. Si vous souhaitez découvrir tout le contenu Zenego, nous vous invitons à télécharger l'application sur les stores. Prenez soin de vous et à bientôt